0: Episode 4, im Sowohl-als-auch-Denken. Roberto Isberner und Marc Dechmann im Gespräch mit Tina Gado, unserer bezaubernden Kollegin von Kessels und Smith, The Learning Company, und Mitbegründerin im Netzwerk der Kongress Tanzt für die Maisbranche. Meetings, Incentives, Kongresse und Events. Wir sinnieren darüber, wie werden sich wohl lebendige Veranstaltungen entwickeln, jetzt wo Präsenz nicht mehr möglich ist. Erleben wir die Normalität der Virtualität oder geht es zurück zur Bühne? Und wir unterhalten uns über die Bedeutung des kritischen Journalismus und des Erwachsenen-Denkens im sowohl als auch.
1: Das neue Normal. Ein Digital Unplugged-Podcast von Marc Dechmann und Roberto Ischner. Es geht um neue Formen der Zusammenarbeit nach Corona. Wir schneiden nicht, wir beschönigen nichts. Ein One-Take. Immer mit Gast, immer 60 Minuten.
0: Im Gespräch mit unseren Gästen erforschen wir die Bilder, die uns eine Ahnung von dem Licht geben, das durch die Brüche scheint in dieser Gezeitenwende was uns morgen im Makro prägen wird als Gesellschaft, in der Zusammenarbeit und als Individuen und Persönlichkeit. Ja, also Wahrscheinlich wisst ihr
2: das dann besser als ich.
0: Restart mit Aufzeichnung, das nehmen wir einfach mal in den Take mit rein.
1: Ja, herzlich willkommen zum Podcast Das Neue Normal. Zusammenarbeit nach Corona, ein Digital Unplugged Podcast.
0: Diesmal Marc mit Dechmann. Aufnahme.
1: Diesmal mit Aufnahme von Marc Dechmann und Roberto Isperna und immer mit Gast und Gästin. Und heute haben wir die bezaubernde, inspirierende Tina Gardo zu Gast. Der Untertitel für die heutige Folge ist noch nicht klar, der kommt im Laufe dieser Folge mit Sicherheit zustande. Und in diesem Podcast starten wir immer sehr, sehr gerne mit zehn knackigen Fragen zur Corona-Zeit. Und wenn das für dich passt, Tina, und du dein Wasser getrunken hast, starten wir einfach mit der ersten Frage. 5, 4, 3, 2, 1. Los. Corona, Krise
0: oder Chance? Chance. Corona, im Rückblick groß oder klein?
1: Groß. Corona, gefährlich oder ungefährlich?
2: Gefährlich. Ich möchte das gleich bitte unbedingt kommentieren dürfen.
0: Ja Corona. Corona, Wirtschaft oder Gesundheit retten?
2: Wirtschaft retten.
1: Das neue 9-11, danach ist alles anders?
0: Ja. oder? Ja. Corona, Angst vor dem Virus oder Freude auf den Impfstoff?
2: Angst vor dem Virus.
1: Corona, Tratsch in der Kaffeeküche oder konstruktives Arbeiten im Homeoffice?
2: Konstruktives Arbeiten im Homeoffice.
0: Corona, klare Anweisung oder diffuse Selbstorganisation?
2: Diffuse Selbstorganisation.
0: Tina, bist du systemrelevant? Ja. Und die alles entscheidende Frage, Roberto freut sich schon. Ja. Tina, <lacht> Lennon oder McCartney?
2: Wenn ich jetzt Lennon sage, bringe ich alles durcheinander.
0: <lacht> <lacht> McCartney. McCartney, du willst was kommentieren, aber erstmal sag, warum McCartney?
2: Irgendwie hat mich McCartney, ähm, äh, auch in seiner Solo-Karriere danach, äh, kenne ich mehr. Ja, ist ja klar, äh, Lennon konnte das nicht. Ähm, aber ähm, die Beatles habe ich kennengelernt und die sind für mich mit der, dieser Stimme verbunden. Hm. Und, der ja. und ich habe ein Lied. Ähm, ich hatte eine Freundin als Kind, die war wahnsinnig krasser Michael-Jackson-Fan. Ich war nie Fan von irgendwem. Ich habe das immer mit meinen Freundinnen so. Die war Michael-Jackson-Fan und dann haben wir sehr viel mit diesem Lied äh, The Girl Is Mine gespielt, was zwischen Paul McCartney und äh, Michael Jackson lief. Da haben wir so Tennisbälle, so Gesichter aus Tennisbällen gemacht, mit Mündern so aufgeschlitzt und so die Rollen verteilt gesungen. Das werde ich immer mit diesem Lied verbinden. Vielleicht auch deswegen Paul McCartney.
0: Mhm.
2: Ich war nämlich immer Paul McCartney, natürlich. Meine Freundin war Michael Jackson, ist klar.
1: <lacht> ja, klar. <lacht> Ach, schön. Ähm, ja, jetzt natürlich dann direkt die Frage, ähm, wenn du es kommentieren möchtest, deine Antwort, ähm, brennst du dir so auf den, äh, nee, was sagt man nicht, auf, sondern unter den Nägeln, dass du es jetzt kommentieren möchtest, deine Antwort, gefährlich oder ungefährlich? Oder wollen wir das auch nach deiner Vorstellung machen?
2: Wenn ihr das im Blick behaltet, ähm, vertraue ich voll eurem Flow.
1: Dann gehen wir in den Flow. Wir starten, wie gesagt, ja immer mit den zehn Dichotomen Fragen. Und dann ist es so, dass bisher es äh, immer so lief, entweder war Marc mit unserem Gast äh, bekannt oder befreundet oder ich. Und du bist jetzt die erste Gästin, äh, die wir beide kennen. Ja, und normalerweise fragt dann immer der Mensch, der den Gast nicht kennt, sag mal du, wieso ist denn eigentlich der Mensch hier dabei? Warum denkst du, das ist, äh, das ist wichtig? mit ihm zu sprechen. Und ähm, weil du jetzt mit uns beiden bekannt bist, ähm, wollen wir da gerne beide nochmal mhm. unsere Perspektive drauflegen. Und ich frage mal, Marc, wieso hast du eigentlich dann auch direkt an Tina gedacht, als es um ein Gast ging?
0: Ja, das, äh, das ist eigentlich ganz leicht. Ähm, wenn ich an Tina denke, weil als erstes dieses herzliche Lachen äh, in meinem Kopf. Und dieses Lachen hat Wurzeln, die ich äh, spannend finde und wo ich sofort dachte, ich hätte Tina gerne hier in, in diesem Podcast mit dabei. Ähm, was ich äh, schätze, ist diese Fröhlichkeit und ähm, ja, dieses, diese Sicht auf das Leben, ähm, diese, diese, äh, ja, diese Facetten äh, zu sehen, die besonders sind. Und das auf der anderen Seite ähm, eben auch zu können mit einem klugen, weiten Denken, mit einem Einordnen, mit einem immer noch eine neue Sicht mit einbringen, ähm, mit, äh, als, als Ästhetin äh, dem Bild immer noch ein paar Farbtöpfer hinzuzufügen, die wichtig sind, um das große Ganze richtig zur Geltung zu bringen. Ähm, und diese Sichtweisen, da bin ich echt neugierig drauf und ich bin einfach gespannt, was Tina zu sagen hat. Roberto, aber wenn ich dir den Ball zuspiele, warum hast du gesagt, wir müssen sie dabei haben? Ich möchte dann direkt schon den Ball
1: der Ästhetik und der Ästhetin aufnehmen. Das können jetzt natürlich die Hörer nicht sehen, aber Tina hat eine rote Strickjacke an und so ein türkises Bändchen, was aus dem weißen Kopfhörer kommt. Und dieser weiße Kopfhörer hat ein, äh, ein beiges äh, Lederpolster. Allein diese Farbkombi ist echt super. Ähm, und neben diesen ästhetischen und farblichen Empfinden, ähm, weiß ich es sehr zu schätzen, ähm, was ich bei Tina spüre, neben dem neben dem herzlichen Lachen und der Freude an der Freude, ist es, dieses Bedürfnis, so in die Tiefe abzutauchen und so eine Ernsthaftigkeit auch in, in, in den Dingen zu finden, dem auf den Grund zu gehen. Und was natürlich dann auch zu so einer gewissen äh, Facette von Schwermut auch manchmal führen kann. Und da einfach so eine, ja, so eine, so eine Ausgewogenheit herzustellen. Das ähm, finde ich schön und natürlich auch total spannend für diese Sendung. Tina, du hast natürlich die Möglichkeit, da auch... Ja, eine Korrektur des Bildes vorzunehmen oder zu sagen, ihr kennt mich super. Wie siehst du dich?
2: Naja, ich, ich danke euch erstmal. Ich sehe, erkenne mich darin wieder. Das sind Facetten, die ich auf jeden Fall bei mir sehe. Ich finde es interessant zu hören. Ab und zu hört man ja so an, so sagen ja Leute was über einen. Und jeder nimmt natürlich andere Dinge wahr oder nimmt die mehr wahr. Und das sind so diese Puzzleteile, die ich dann so auf mich beziehe und denke, oh ja, passt irgendwie alles. Und das, was ihr gerade gesagt habt, ja, das passt. Also vor allem erkenne ich mich wieder in diesem sowohl Tiefe und manchmal Schwere als auch Leichtigkeit und Freude. Das macht mich, glaube ich, tatsächlich aus.
0: Ja, dann lass uns ein bisschen mehr kommen zu dir als Person. Äh, Tina, ähm, du bist, ähm, kommst aus der Theaterecke, du hast Vielfalt gestaltet, ähm, du bist heute bei Kessels uns mit, ähm, damit wir ein bisschen mehr zu deinem Hintergrund äh, wissen. Dein Lebenslauf in einer Minute und versuch mal die eine Minute so ernst zu nehmen, dass du nach 90 Sekunden also. <lacht> fertig bist. Okay.
2: Also ich glaube, voraus, das, das ist mir wichtig, vorauszusetzen, weil mir das irgendwann klar wurde, mein Lebenslauf ist so ein bisschen zickzack gelaufen. Und im Rückblick ergibt er total Sinn. Äh, man denkt so, Auch hätte man sich ja besser nicht ausdenken können. Ich bin immer getrieben worden. Ähm, ich war immer neugierig und immer auf der Suche irgendwie nach dem, was ja, die Welt im, We die Welt, äh, im hm. Wesentlichen zusammenhält. Die Welt im, jetzt ich den
0: Innersten. Verloren,
2: im Innersten zusammenhält. Und... Ähm, und das war, glaube ich, ein guter Treiber, weil ich immer auch wollte, dass, mir, dass die Dinge irgendwie wesentlich sind, die ich mache und irgendwie was, was anders machen und ändern. Ich habe mit dem Theater angefangen, das war ganz banal. Ich habe gern Theater gespielt in der Schule. Ich hatte einen Schüleraustausch in Frankreich als 16-Jährige für ein Jahr und dann habe ich Französisch und Theater studiert. War aber schnell, Es war schnell klar, dass ich nicht am Theater direkt arbeiten möchte, weil mir das viel zu eng war. Und auch bei dieser Suche ist mir schnell klar geworden, ich möchte irgendwie die Welt in meinen Arbeitsalltag einbinden. Und so bin ich irgendwann zum Goethe-Institut gekommen, war am Büro Berlin, was gerade eröffnet hatte. Das war eine spannende Zeit, weil ich die Dritte im Bunde war. Es gab da eine Leiterin, eine Sekretärin und ich. Wir haben da also was aufgebaut zusammen in einer tollen Zeit im Jahr 2000 in Berlin. Da ging es rund. Da wurden viele Weichen gestellt und das Goethe-Institut wollte einen politischen, kulturpolitischen Beitrag leisten. Und da habe ich also viel gelernt über Kulturpolitik, Zusammenarbeit, ähm, Kongresse gestalten, ähm, Festivals, internationale Zusammenarbeit, wirklich leben. Und in einem Kooperationsprojekt, das damals auch Irre neu und innovativ war zwischen Goethe-Institut und GIZ, damals GTZ, ähm, bin ich zur GIZ gekommen, ähm, weil das Goethe-Institut Einstellungsstopp hatte damals und als Projektleiterin von dem Projekt der Begriff Fortschritt in unterschiedlichen Kulturen bin ich dann zur GIZ, mhm. hatte also den Kulturstempel auf der Stirn, wusste von der EZ nichts und war dann aber im Endeffekt über dieses Projekt vier Jahre lang dort, habe okay. über dieses Projekt das Themenfeld Kultur und Entwicklung aufgebaut und habe da aber gemerkt, dass ich eigentlich gar nicht, dass mein Fokus gar nicht so sehr auf dem Inhaltlichen liegt, ähm, sondern auf dem Wie. Wie gestaltet man gute Begegnungen? Wie bringt ja. man Themen in die Welt? Wie diskutiert man Themen mit möglichst vielen interessanten Menschen? Wie kann man die Diversität einfangen? Wie gestaltet man das klug? Wie macht man gute Konzepte? Dass, dass eben dieses Wesentliche auch rauskommt. Und das habe ich bei der GZ sehr stark gelernt. Ich wurde sehr gefördert dort von einer tollen Chefin. Und die hat mich dann irgendwann auch gehen lassen, ziehen lassen. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht mit dem Motto Vielfalt gestalten. Und äh, Vielfalt gestalten deswegen, weil ich mit möglichst vielen Kunden zu tun haben wollte, was mir auch gelungen ist. Ähm, weil ich das Thema Diversität und Migration, was damals äh, mich echt umgetrieben hat, ähm, irgendwie auch inhaltlich einfließen sollte und weil eben dieses Wie auch immer mit Vielfalt verbunden war. Und nach zehn das Jahren war's. Selbstständigkeit in Berlin ähm, bin ich dann äh, äh, zu Kessels uns mitgekommen über den Kontakt zu unserem Kollegen und bin dort jetzt Partnerin seit drei Jahren, vier Jahren, drei Jahren.
1: Perfekte 90 Sekunden, Tina. <lacht>
0: ähm, Wie lange war es? Drei Minuten? Ja, 90 Sekunden brutto. <lacht> 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 ähm,
1: Tina, du hast, jetzt, du hast jetzt wichtige Dinge äh, gesagt, äh, oder für dich auch wichtige Dinge, die du äh, gelernt hast, auch schon direkt in deinem ersten großen, wichtigen Projekt. Und äh, natürlich treibt es mich dann direkt um zu fragen, okay, ich habe viele Dinge gelernt, die mich jetzt 10, 15, 20 Jahre begleiten, auf die ich immer zurückgreifen kann, die mich ausmachen und so. Was von dem, was du da gelernt hast, bringt dir jetzt was in Corona-Zeiten?
2: Ja, also dieses Lernen, also in diesen internationalen Kontexten zu arbeiten, das ist, das ist das Gegenteil von Kontrolle und sowieso diese Projektarbeit. Ich habe da gelernt, dass alles immer anders kommt, als man denkt. Und ich habe gemerkt, dass mir das Spaß macht und dass ich da sogar Energie draus schöpfe, dass ich ähm, immer kreativ sein kann. Also dass die Flexibilität und der Plan B oder die zweite Option immer mitschwingt. Ähm, und das hilft mir jetzt auf jeden Fall, weil ich, weil ich sofort umdenken konnte, in wie geht es jetzt mit Corona weiter. Ich glaube, das, das ist so das Erste, was mir jedenfalls einfällt.
1: Wie lange hast du gebraucht, um aus dieser, jetzt ja zum Beispiel aus dieser Corona-Zeit, äh, ne, ich, ich, ich versuche so wenig wie möglich das Wort Corona-Krise zu nutzen. Ne, so. mhm. ähm, aber wie, wie lange hast du gebraucht, um aus dieser Corona-Zeit auch wieder Energie zu schöpfen? Weil das ist ja gerade Veränderung äh, pur.
2: Das hat mir von der ersten Sekunde an unfassbar viel Energie gegeben. Ich war in der ersten Woche euphorisiert.
0: Wow. Boah. So euphorisiert? Sag ich ja, ähm,
2: ich, ich ähm, habe das euphorisiert, weil ähm, ich plötzlich mit allen Menschen, die mir lieb und teuer sind und mit denen ich gerne arbeite und die mir Inspiration geben und mit denen ich gemeinsam weiterdenken kann, mit all diesen Menschen hatte ich von jetzt auf gleich irre viel Kontakt. Und das ist etwas, was ich einfach brauche. Ich brauche den Kontakt äh, zu anderen, ich muss die irgendwie bei mir haben und ähm, das war von, von der Sekunde 1 an. Wir das waren heißt, irre viel Zoom-Calls und ähm, ja. Du hast wir mehr
0: Kontakt gehabt und mehr an Verbindung. Ja. Und wir reden alle, alle über Social Distancing oder Physical Distancing. Ja, genau. Ja, wie geht das? Das, das ist spannend.
2: Also ähm naja, also ich glaube, das Erste war, dass ähm, ich ähm, Mitorganisatorin von unserem Spring Day war, das ist ein ähm, äh, internationales Treffen aller Partnerinnen und Partner von Kessels und Smith. Nicht und, ähm, zu verwechseln dieses Jahr, mit
1: Spring Break, ja?
2: Ja, und wir haben das dieses Jahr zum ersten Mal ähm, international ausgerichtet und ich war mit im Vorbereitungsteam und wir haben innerhalb, der Tag sollte am 20. März sein und am 13. März war klar, das können wir nicht äh, real stattfinden lassen, dann haben wir entschieden, wir machen das virtuell. Und wir haben in dieser einen Woche mit fünf tollen Kollegen oder eben vier weiteren diesen Spring Day umgewandelt. Und das hat mir irre viel Energie gegeben, weil ich da jeden Tag dreimal oder viermal im Zoom-Call war oder telefoniert habe. Wir haben sofort neue Tools ausprobiert, online. Ich habe in der Woche wahnsinnig viel gelernt. Und das war einfach euphorisierend und auch aufregend. Und auch dieses multitasking ähm, dann als Host in diesem virtuellen Meeting, was ich so noch nie gemacht hatte, hat mir irre viel mich gekickt. Das war das eine, dieser Kontakt. Der mhm. zweite Kontakt war mit euch, mit meinen Kollegen. Wir haben auch sehr schnell äh, den Kontakt gesucht und lange gesoomt und uns gesehen und intensiv gehört, wie geht es jedem. Und ich habe ähm, einen sehr engen Freundinnenkreis. Ähm, wir sind insgesamt sechs ähm, Frauen, Damen, Mädels, die äh, alle zusammen, ähm, die in Berlin waren, wir haben uns in Berlin kennengelernt und ähm, die seit insgesamt, glaube ich, jetzt schon fast zehn Jahren alle nicht mehr in Berlin sind. Die sind alle auf einen Schlag äh, aus Liebes- oder Jobgründen äh, umgezogen. Und ich vermisse die äh, sehr in meinem Alltag und die habe ich plötzlich per Zoom bei mir gehabt. Wir halten das jetzt auch, wir machen das weiter, dass wir uns einmal die Woche zum Wein trinken abends treffen. Ich habe äh, meine Erasmus-Gruppe, äh, mit denen ich immer noch in Kontakt bin, also zwölf Personen aus Italien, Spanien, England, Belgien und Deutschland plötzlich in meinem Wohnzimmer gehabt. Und wir haben zusammen getrunken und uns erzählt, wie scheiße es in Italien ist und dass wir trotzdem äh, Spaß haben und gemeinsam Gitarre am Rechner spielen. Also es war sofort, ja, alle waren so da. Und äh, wir haben uns noch nie verabredet per Zoom. Und jetzt plötzlich war es möglich. Ich hatte immer den Satz im Kopf, Corona macht's möglich.
0: Du hast ja. mehr Kontakt gehabt und, und auch persönlichen Kontakt.
2: Sehr persönlich, ja.
0: In meiner ich Familie da
2: auch, das war chaotischer, aber das natürlich auch.
1: Ja, da möchte ich noch die Frage stellen, die habe ich auch in der letzten Folge schon gestellt. Ähm, wenn du jetzt die Wahl hättest, zwischen einmal im Jahr persönlich sich zu sehen oder fünfmal im Jahr per Zoom, aber keinen persönlichen Kontakt, was würdest du
0: wählen.
2: Fünfmal Zoom. Also, natürlich würde ich den persönlichen Kontakt wahnsinnig vermissen, aber mhm. ähm, ich finde, das ist echt ein ziemlich guter Ersatz und ähm, ich brauche diesen Austausch mit meinen Freundinnen. Mhm. Und ich bin keine Telefoniererin und ich vergesse auch oft, wenn es mir nicht gut geht, greife ich nicht zum Hörer. Da muss die Freundin mich fragen, wie geht's dir? Und dann erzähle ich es ihr, aber von selbst fällt mir das schwerer. Und wenn da so eine Regelmäßigkeit ist, wir sehen uns eh, ähm, das, ich, also das ist auch ein neues Ritual. Also ich glaube, ich lerne das auch gerade dann eben doch zum Hörer zu greifen.
0: Was ist dein Ritual dann?
2: Ähm, ich ich habe schon unterschiedliche Rituale, ähm, aber das Learning daraus ist, es ist selbstverständlich, mal eben kurz anzurufen. Und dieses Zoom ist, ich finde es einfach toll. Und das Ritual, ich habe jetzt äh, in dieser Zeit, ich habe ein. Yoga-Retreat mit meiner Freundin organisiert. Wir haben uns einfach Yogastunden zusammengeschustert aus den verschiedenen, äh, aus den verschiedenen ähm, Studios, die das so anbieten und haben uns so ein eigenes Retreat gest gestaltet, zweimal am Tag Yoga. Und dann haben wir nach diesen anderthalb Stunden zusammen gefrühstückt und zusammen Abend gegessen und mein Mann saß auch dabei und wir saßen hier irgendwie als kleine Familie am Tisch. Und das ist ein Ritual und das ist so selbstverständlich und das hat so Spaß gemacht.
0: Ja, Wahnsinn. Ähm,
2: dass ich das sehr genieße, ja. Das
0: sind eine neue WG gegründet. Ja, genau.
2: So ja, und das sind, ist eine Freundin, die sowieso irgendwie Teil der Familie ist. Und die sitzt dann dabei und dann kann man auch mal kurz irgendwie dann nebenbei Möhren schnibbeln oder kurz mal aufs Klo gehen oder sonst irgendwie was. Das stört dann nicht.
0: Ähm, Roberto, du? Nee, mach du. Äh, Tina, ähnliche Frage am... Ähm aber anderer Kontext möglicherweise. Was ist das Geheimnis oder der Ort deiner Kraft in dieser Zeit? Ähm,
2: das Gefühl der Verbundenheit zu eben diesen Menschen. Hm. Äh, wozu mein Mann natürlich, wo Eki natürlich zugehört, ähm, mit dem ich sehr ah, da kommt er gerade. Engel? Warte mal ganz kurz.
1: Bezirzt du ein kopfhörer auf, ist ist eigentlich keine kluge Idee, oder? Nee,
2: stimmt, aber ich bin gerade in einem Interview, was aufgenommen wird.
1: <lacht> Yo, digital unplugged. Das ist sehr gut. Genau, jetzt haben wir gleich den ecky noch noch mit dabei.
0: Genau, also genau, wenn, wenn er
1: Grüße an, an Ecky, genau. Wir ja, bräuchten noch die, die einen Tarn
0: Jingle. <lacht> Wenn die, die Tatort Musik hört, äh, so, genau. So, genau, also, also der, sehen, spielt,
2: ja. der spielt natürlich äh, eine Rolle. Ähm, die, der Ort der Kraft oder das Geheimnis, ähm, ja, das Zuhause, also ein gutes Gefühl und gerne zu Hause zu sein. Ähm, der Frühling. Hm. Also diese, diese Power, die ich da draußen spüre und sehe, die, die, die blüten, dieses fantastische Wetter. Und dazu gehört mein Garten, in dem ich, ja. und den ich jetzt bestelle, weil gerade die Zeit ist des Säens und des Vorbereitens auf die Saison. Ja.
0: Dann habe ich noch eine Lieblingsfrage, Roberto, wenn ich sie noch stellen darf. Ja, die hätte die, ich jetzt auch. Welches Lied passt für dich in diese Zeit?
2: Oh, das finde ich ganz schwer. Weil ich, wenn, wenn man mich sowas fragt, dann habe ich einen leeren Kopf. Dann fällt mir nichts ein. Dann äh, ist Blanko. Ich lasse es mal mitlaufen. Ähm, vielleicht gebe ich euch eine Antwort äh, am Ende.
0: Ja. Ähm,
1: da, möchte ich, da, da möchte ich noch kurz was äh, zu sagen. Ähm, weil ich heute Morgen einen Link von einem Freund zugeschickt bekommen habe über ein Lied, was ich noch nicht kannte. Und das äh, hat mir heute Morgen auch Kraft und Power gegeben. Äh, Fatoni, ja, also so, Mama trifft Fatoni. Mupe Mama ist so eine, so eine, Brass-Combo, die machen so ein bisschen so bläsend Rap. Und Fatoni ist auch ein Rapper. Das Lied heißt, alles zieht vorbei. Und das ist äh, ganz spannend, weil, ähm, das ist natürlich auch, egal was ist, es geht weiter. Die Höhe, die Tiefen, und das hat so einen Drive auch gehabt. Und, ähm, äh, weil ich ja wusste, dass du diese Frage stellen wirst, mag, mhm. bin heute Morgen so, dass ich mir so, ach, das ist, <lacht> das, ist mein, das ist mein Lied gerade, genau.
2: Ja, ich habe eher, ich, ich achte bei Liedern gar nicht so auf Text, ähm, sondern eher so auf, den, ähm, auf die Stimmung und auf die, den Rhythmus und auf das, was da so mitschwingt. Und ähm, wir hatten neulich hier mal so einen Abend zu zweit, wo wir einfach ähm, über, über die Streamingdienste Musik gemacht haben und plötzlich kam und dann, Eki hatte so einen ähm, Gitarristen entdeckt, der französische Chansons als Gitarrist interpretiert. Unfassbar toll. Und da äh, haben wir eins entdeckt, ich kannte das noch gar nicht, ähm, was sehr, also wir haben spontan dazu in der Küche getanzt. Und das ist für mich so ein Soundtrack Hi. eigentlich. Also so ein, ja, wo man nicht spielen der? kann. Ähm, auch das muss ich euch später sagen.
0: Ja, genau. Ich sehe die schon tanzen. Und ja. es ist Gitarre und französischer Chanson.
2: Ja, das passt ganz gut.
0: Ja, Tina, ähm, wir kommen ein bisschen in die nächste Sequenz ähm, und wollen eigentlich ein bisschen gucken ähm, im Mikro, was passiert zurzeit eigentlich. Was ist ein Moment in den letzten zwei Wochen, der anders und der besonders war, der schon diesen, diese Resonanz hat für das, was später bleibt, was sich verändert? Was ist der Moment in den letzten zwei Wochen, Wochen der anders und besonders war?
2: Oh, mir fallen sehr viele ein. Also ganz spontan, und das liegt daran, dass ich meine Zeit gerade mit, sehr viel damit verbringe, fallen mir diverse Zoom-Gespräche ein mit Kunden und auch... Ähm, Richtig ähm, Beratungsjobs oder Teambegleitungen, wo ich, ähm, also Momente, wo ich gemerkt habe, Skepsis weicht einem manchmal ungläubigen, aber dennoch äh, freudigen Staunen darüber, dass man so lebendig äh, miteinander arbeiten kann über dieses Tool. Und diese Momente hatte ich tatsächlich ziemlich oft und das äh, ist, glaube ich, bezeichnend und das wird auch bleiben, weil wir gerade alle lernen, anders uns zu begegnen und ähm, diese virtuelle Distanz nicht als Distanz zu begreifen, sondern ähm, zu schauen, wie man sich noch intensiver ähm, begegnet und ähm, das habe ich eigentlich ohne Ausnahme in, in all den Jobs, die ich jetzt online
0: mache. Ja, aber dann zoom mal rein in eine dieser Situationen und versuche noch mal ein bisschen mehr zu beschreiben. Was passiert da gerade, was dieses andere ausmacht? Zoom mal rein bei Zoom. Ja, Wort. ja. <lacht>
2: ähm, ja, das sind... Was ich gerade sagte, so diese, wenn ich wenn ich die Gesichtsausdrücke sehe, am Anfang ähm, guckt man in so etwas äh, undefinierbare Mimik, was ich immer schrecklich finde, weil ich äh, nicht richtig weiß, was sagen die mir jetzt? Sind die gelangweilt? Sind die ängstlich? Sind die vorsichtig? Sind die skeptisch? Sind die müde? Ähm, und dann dann gibt's nach einer Weile so einen Moment, dass die lachen in die Kamera oder dass dass da ähm, irgendwie so ein bisschen fast so eine alberne Stimmung kommt, dass äh, Daumen hoch oder irgendwie eine Be Bewegung noch dabei ist. Also dass man merkt, es wird natürlicher ähm, und eben selbstverständlicher. Ich glaube, das ist das Reinzoomen, Also eine Veränderung in der Mimik und Gestik der Teilnehmenden.
1: Würdest du, Tina, würdest du sagen, es kann eigentlich genauso weitergehen jetzt, wie es jetzt ist, minus äh, äh, geschlossene Cafés und geschlossene Theater. Also sprich, äh, Social Distancing draußen wird aufgehoben, aber der Rest kann eigentlich so bleiben, wie es jetzt ist.
2: Nee. Mm -mm. Ähm, also so ein Entweder-Oder, deswegen mochte ich diese Ja-Nein-Fragen auch eigentlich nicht, weil ich immer, immer so diese ganzen Graustufen sehe. Also ein ja. Das ist für mich ein Sowohl-als-auch. Was ich total glaube und was ich wirklich glaube, ist, dass es einen Mehrwert bedeutet, was wir gerade lernen. Also dass es eben, ähm, dass wir einen Zusatz an Möglichkeiten bekommen, um uns äh, auszutauschen, dass mhm. wir die Möglichkeiten, die wir haben, ähm, klug nutzen, dass wir abwägen können, das berühmte, müssen wir jetzt in den Flieger steigen oder können wir es auch äh, online machen? Und mhm. ähm, das ist das ist eine völlig andere innere Haltung, glaube ich, ähm, weil, weil früher viel Angst äh, vor diesen Tools mit Schwang so ein bisschen von, ich weiß gar nicht, wie das geht und vielleicht mache ich mich lächerlich und dann find, ist das alles so fürchterlich nervig wie in diesen schönen Persiflagen, die man so auf YouTube findet über Videokonferenzen. Und inzwischen, ähm, und ich glaube einfach, nach Corona werden wir das wird ein Großteil der Menschen das können in allen möglichen Berufen und, ähm, und das als ganz normal empfinden, also apropos das neue Normal. Und das, finde ich, ist einfach ein toller Zusatz. Äh, ich würde trotzdem nie missen wollen, äh, meine Kunden zu sehen. Ich möchte weiterhin in den Zug steigen, um bis, nach, bis zum Bodensee zu fahren. Ich möchte natürlich reisen, ähm, auch einfach nur für mich. Also ich sehe das wirklich als sehr hilfreiches Zusatzelement, aber nicht ausschließlich.
0: Ja. Du wolltest noch eine der Fragen kommentieren. Das wäre ja. wo, wo, wo gerade vorbeigeschrieben. Du hast diese Dichotomien. Ähm, ja. Dann bring doch mal ein bisschen mehr Tiefenschärfe rein. Was, welche Dichotomie hat dich am meisten geärgert?
2: Also da waren zwei, das war einmal äh, Angst, äh, Angst oder Freude auf den Impfstoff, glaube ich.
1: Mhm. Angst vor dem Virus ja, oder dem Freude dem, auf den Impfstoff dem, genau. und gefährlich oder ungefährlich.
2: Genau, gefährlich oder ungefährlich, da habe ich am meisten. Ähm, ich glaube, dass es, äh, dieses Corona, ich habe überhaupt keine Angst vor diesem Virus. Also ich halte, wahrscheinlich ist er gefährlich, wir wissen ja alle nichts, immer noch nicht, ähm, das macht mich auch ein bisschen wahnsinnig, das macht uns ja alle wahnsinnig, aber ähm, der ist offenbar gefährlich. Aber andere Viren waren auch gefährlich und wir haben es halt nur nicht so viel getestet oder gesehen. Was ich gefährlich, warum ich gefährlich gesagt habe, ist, weil ich glaube, dass ähm, dass da ganz viel Gift auch in der Gesellschaft unterwegs ist. Also dass ähnlich wie bei 9-11, dass ähm, die Folgen von dem, was wir gerade so erleben, gefährlich sein können. Dass also ähm, mehr Spaltung ist, dass... Äh, dass äh, sich diese Angst oder dieses noch mehr Sicherheitsbedürfnis irgendwie, was wir sowieso schon haben, dass sich das eingräbt bei uns, dass man, dass es gefährlich ist, ähm, also gefährlich im Sinne von ich möchte nicht irgendwann ähm, neben jemandem stehen auf dem Markt und böse Blicke kriegen, weil ich ja viel zu nah stehe, weil man sich das jetzt so hat. Oder wie, du trägst ja. keine Maske, um gedisst zu werden. Oder ähm, also so diese, diese Distanzierung oder dieses, äh, also auch ja, quasi wie soziale Randgruppen, dass sich da neue Gruppen ja. bilden oder dass ich die Spaltung, die wir eh schon hatten, dass ich die vertieft, das halte ich für gefährlich. Oder dass die Medienlandschaft gerade nicht besonders diversifiziert ist und alle eher in, so in eine Richtung gucken und echt ja. der mhm. politische Austausch nicht möglich ist. Also die Dinge ja Oder dass die Populisten sich jetzt irgendwie, also dass die schon mit den Hufen scharren und man das auch an vielen Stellen spürt. Also all das halte ich für extrem gefährlich. Und deswegen habe ich gefährlich gesagt. Aber ähm, weil das eben, und deswegen auch Angst und Freude auf den Impfstoff. Dieser Impfstoff ist mir ziemlich, der ist mir nicht egal, aber da denke ich überhaupt nicht drüber nach. Hm. Ähm, deswegen habe ich auch ähm, äh, die Angst gewählt, weil ich äh, schon Angst um mich rum spüre oder eben Sorge, auch so in bei Kunden so in der Veranstaltungsbranche, die haben echt Angst, dass sie alles zu machen müssen, weil die Leute nicht mehr zu Veranstaltungen gehen künftig, mhm. weil die alle Halbschiss haben, sich zu versammeln. Also so diese Ängste sind, glaube ich, schon unterwegs und die spüre ich. Und manchmal habe ich die auch, aber ich beobachte die eher. Ich selbst spüre die nicht so, sondern ich beobachte das und das macht mir Angst oder Sorge. Angst mhm. ist ein bisschen zu groß vielleicht, aber das beobachte ich schon echt mit... Äh, ja, mit Sorge.
0: was ja, kommt da auf uns zu, wenn wir eben noch die nächsten Wochen und Monate sehen, wo man heute eigentlich schon logisch absehen kann, was, was passieren wird.
2: Ja, und eben auch weltweit. Ne? Also wenn ich, wenn ich, ich arbeite ja, wie gesagt, sehr viel international und dann kriege ich von Kollegen aus Tunis erzählt, dass da halt ähm, das Virus ganz gut in Schach gehalten wird, aber eben auch wegen ziemlich drakonischer Maßnahmen oder verbunden, wegen, weiß ich ja nicht, aber verbunden mit drakonischen Maßnahmen. Und da gibt es einfach einen sehr viel höheren Anteil als bei uns an uns an sehr armer Bevölkerung. Und wenn die nicht arbeiten, verhungern die schlichtweg. Und jetzt ist bald Ramadan und dann wird es alles noch viel schlimmer. Und da habe ich einfach Angst, dass da ein, dass da riesige nachvollziehbare Aufstände auf uns zukommen.
1: Und da möchte, ich ein, da möchte ich noch kurz einhaken, weil du auch tatsächlich die Erste von unseren bisherigen Gästen warst oder bist, die die Wirtschaft retten gewählt hat. Ja, genau. Hat das, hat, das, hat das, das was hat, damit zu tun?
2: Ja, das hat was damit zu tun, weil ich glaube, dass, 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 weil ich das meine zu beobachten, dass das eine größere Rolle spielt. Also dass so dieses vermeintliche Gesundheit retten, dass das eigentlich nur vermeintlich ist. Und das... Mhm. Ähm, beziehungsweise auch da, also da finde ich die Dichotomie wirklich wirklich schrecklich, weil okay. weil es einfach um beides gehen muss und um die Balance und ich halte das ja. für gefährlich, nur das eine zu sehen, sowohl das eine als auch das andere. Mhm. Nur Gesundheit retten, kommen wir nicht weiter, aber äh stirbt uns alles weg, aber nur Wirtschaft retten, ähm, ähm, ja, das, das hat uns schon vor Corona in, in Krisen gebracht.
0: Mhm. Mhm. Ja,
1: ich, ich habe noch zwei Fragen. Das eine ist die Frage, wie was, was, könnte, was könnte eine Chance für die Veranstaltungsbranche, sage ich jetzt mal, sein? Ja, weil ne, mhm. wenn du guckst, was, was in der Kulturlandschaft gerade los ist, ja. klar, Igor Levit macht jetzt seine Hauskonzerte vor teilweise 300.000 Zuhörern via Twitter, ja, aber eben kleinere Künstler, Musiker, Schauspieler. Da liegt alles brach für die nächsten Monate, wahrscheinlich für das gesamte Jahr, aber auch eben andere Arten von Veranstaltungen sind einfach nicht erlaubt. Also ich sehe da erstmal nur Krise, so in meiner, in meiner Perspektive. Wo, wo würdest du da Chancen drin sehen? Ja genau, das ist erstmal die erste Frage.
2: Ja, das ist interessant, weil ich genau so einen Auftrag gerade habe. Ein Veranstaltungshaus... In, im Norden, ähm, möchte genau darüber mit seinem Team nachdenken, ähm, was was für Potenziale sehen wir und wo können wir mehr dran arbeiten jetzt schon, damit wir ähm, weiter systemrelevant bleiben, weil sie sich als systemrelevant anerkennen. Und ähm, ja, also da kamen so Sachen, aber ich sage mal, was was ich glaube. Also ich glaube, dass, ähm, ich glaube weiter daran, dass Menschen sich treffen wollen und dass das deswegen die Veranstaltungsbranche nicht, nicht tot ist danach, aber sie muss sich wahrscheinlich sehr stark ändern. Ändern im Sinne von sowohl als auch ähm, virtuell äh, agil werden. Äh, da sind zum Teil extrem altmodische äh, Strukturen äh, und Angst vor all diesem neumodischen Kram so ungefähr. Und ähm, warum? Und es gibt so fantastische und interessante hybride Events. Ähm, und ich glaube, das kommt so ein bisschen bei denen aus wie Science Fiction oft rüber. Da kommt dann das Hologramm. Der Speaker kommt als Hologramm. Das äh, muss ja gar nicht so sein, sondern man kann äh, Events toll hybrid gestalten, dass da eine wahnsinnige Kreativität ausgelöst wird, was ich mit einem anderen Kunden gerade habe. Also ich habe gerade wirklich viele Beispiele, wo ich merke, dass die, ähm, dass die, selbst total euphorisiert sind und merken so, boah, das ist ja eine Riesenherausforderung. Wir müssen eine Riesenveranstaltung machen, die für uns strategisch relevant ist, ähm, große wichtige Sache intern. Und ähm, wir müssen mit drei Zeitzonen denken, mit unterschiedlichen Sprachen. Das ist also alles zeitversetzt. Ähm, wie ziehen wir das auf? Und die haben sich aber entschieden, das zu tun. Und da sehe ich die Chance, dass eine extreme Kreativität ähm, ausgelöst wird und diese Kreativität wiederum auch ähm, ähm, Vorreiter sein kann für andere Branchen. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Veranstaltungsbranche, da sitzen die Kreativen und da sitzen die Techniker, also die wirklich die Umsetzer, dass die ähm, diese Rolle wahrnehmen können. Sie müssen die annehmen, das tun sie im Moment noch nicht, aber dass die sagen, hey, wir äh, haben Ideen und wir können es auch umsetzen und wir probieren das aus und wir haben Erfahrungen dann und wir, manches klappt vielleicht nicht, aber wir probieren es aus, wir haben die Räume, wir haben die Technik, wir haben das Know-how, wir haben die Kreativität, wir, wir machen es einfach.
0: Ja, Lebst du da auch die Energie, die diese Kreativität braucht? Oder ist es eher das Gelähmte, oh Gott, was passiert uns da gerade? Über
2: beides. Also ähm, es kommt ja. wirklich ein bisschen drauf an. Also viele, also ich glaube, der Großteil ist erstmal erst so ein bisschen wie, wie, wie die Maus vor der Schlange. Die sind in so einer Schockstarre immer noch. Die haben echt, weil sie, glaube ich, nur schwarz oder weiß sehen. Also die sehen das Hybrid noch nicht. Äh, oder die Möglichkeit nach einem Hybrid. Was heißt noch nicht? Ich weiß es ja auch nicht, aber... Ähm, die, die, die sehen nur, oh Gott, es kommt niemand mehr und es findet alles immer nur noch virtuell statt. Wie schrecklich. Äh, den Job habe ich nicht machen wollen, als ich damals angetreten bin. Hm. Und ähm, da, da sind noch viele drin in diesem Modus. Aber wie gesagt, ich sehe auch andere, die, äh, die total aufblühen. Ja.
1: Ähm. Habe ich noch eine Anschlussfrage? Habe ich noch eine Anschlussfrage. Yeah. Wenn genau. du sagst, du siehst andere, die aufblühen, was, was ist bei denen, dass die aufblühen können? Was, 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 was können die anders? Was machen die anders? Was ist bei denen anders?
2: Ich glaube, das sind grundsätzlich Menschen, die... Ähm die Lust auf Innovation haben, die neugierig sind auf Neues, die, ähm, die auch am Gestalten Lust haben und die dadurch irgendwie, und die die Kreativität mögen und die dem vertrauen, also die... Ähm, Ja, die ähm, tja, gute Frage. Ich weiß gar nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Also es sind alles Menschen, bei denen mich das nicht überrascht, weil die eh schon so ticken. Die haben, das sind eben grundsätzlich Menschen, die gerne angepiekst werden, inspiriert werden, Gedanken aufgreifen und weiterdenken und eher im Ja und denken statt im Ja aber. Also äh, die äh, querdenken wollen.
1: Als sich die Zuhörer fragen, äh, was piept denn da immer im Hintergrund? Hat der Marc sein Handy nicht ausgeschaltet? Nee, hat er an. Das sind, ist natürlich unser Timer für die einzelnen äh, Sequenzen, die wir uns ausgedacht haben. Und äh, auch das war jetzt wieder ein, ein Hinweis darauf.
0: Genau, und gerade jetzt hätten wir nicht gebraucht, weil wir gerade von dem Kleinen sowieso gerade ins Große umschwenken. Ja, Aber schön, genau. dass wir es nochmal sagen können, dass gerade jetzt passiert.
1: Ja, genau, genau. Ähm, ich, ich stelle mal eine Frage sozusagen auch als als Marker, äh, um eben ins Makro zu schwenken. Und die schließt sich natürlich jetzt genau an dem auch an, was du da schon gerade auch beschreibst. Ähm, in unserer allerersten Folge äh, mit Thomas Kairis äh, kam eine Frage auf, die, ähm, ja haben wo wir auch jetzt Marco und ich schon gemerkt haben, die, die überdauert, äh, die, auch die einzelnen Folgen. Und die Frage lautet, welches Licht scheint denn durch diese durch diese Brüche, die Brüche im Asphalt oder äh, generell halt die Brüche, die jetzt auch diese Zeit hervorbringt. Welches Licht scheint dadurch? Was würdest du sagen?
2: Na, mir fällt gerade äh, dieser Spruch ein, ich weiß nicht mehr, wie er genau geht, aber äh, um überhaupt Licht äh, irgendwo reinzulassen, braucht es einen Spalt. Ja. Ähm also, das heißt, da, da gibt es gerade viele, viele Spalte, viele Türen, die so leicht geöffnet sind. Also, da ist was. Raum einfach. Ja, Raum, aber eben dieser Spalt ist mir interessant. Also, ich stelle mir dann immer so einen Schuppen vor, äh, so ein Alter, und bei manchen Brettern kommt plötzlich ein Spalt rein. Und das ist halt, weil da, ähm, weil da überhaupt eine Möglichkeit war. Und ich glaube, da gibt es gerade viele Möglichkeiten. Also so eine Krise konfrontiert uns mit Sachen, die wir halt im normalen Leben aus Gewohnheit, aus Phlegmatismus oder aus Angst eben nicht sehen. Und das ist schon das Erste. Und wenn du fragst, welches Licht, also was was dieses Licht wiederum ist, also erstmal, also mir ist eigentlich wichtiger, dass wir dieses Licht überhaupt
0: sehen. Ich würde trotzdem dich verführen wollen, noch mal kurz in diesem Schuppen zu verweilen. Es geht nicht um diese einzelnen Lichtstrahlen, weil die sind da. Das, ja. ist so das, das war eine der Situationen, wo du sagst, Mann, ich erlebe so viel Intensität im Begegnung in diesen Zoom-Meetings. Mhm. Das Licht scheint aber, scheint irgendwas in diesem Schuppen an. Was ist mhm. das Bild, das neu entsteht aus diesem ganzen kleinen, boah, so, wir haben auch ja, physical okay. distancing, Neo oder keine Ahnung. Was ist das Bild, das da neu entsteht?
2: Ähm, also es gibt erstmal, glaube ich, dies, das Bild ist eine... Ähm, ja, vielleicht das, diese größere Selbstverständlichkeit mit äh, neuen Situationen umzugehen. Also ein gemeinsames Lernen, das... Äh, dass Flexibilität irgendwie Teil des Lebens ist, dass wir nicht alles unter Kontrolle haben können und dass es vielleicht auch viel schöner ist, wenn ein paar Dinge äh, ungeplant sind. Ähm also wir müssen ja alle viel mehr jonglieren und ich glaube, das ist ein, 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 ein äh, gemeinschaftliches Lernen, dass äh, dass wir alle mehr jonglieren können und das auch zulassen, also dass äh, unser Alltag nicht mehr so krass getaktet ist. Das ist das ist so ein Spalt. Also ich weiß von einigen, dass das äh, gerade genau überhaupt nicht passiert und im Keim erstickt wird. Aber ähm, das ist meine Hoffnung und das sehe ich auch in anderen Dingen, dass es schon so passiert. Also dass da irgendwie mehr aufeinander, also mehr Tanz miteinander ist. Also also weniger starres Nebeneinander, sondern man groovt sich mehr auf den anderen ein. Und ähm, okay, dein Kind kommt jetzt in, in den Raum äh, und das muss gerade getröstet werden. Kein Thema, ähm, dann ist das jetzt so. Also so diese kleinen Dinge, die, äh, die alle auch so mitkriegen. Und man muss jetzt nicht irgendwie so tun, als würde man alles voll unter Kontrolle haben, ähm, weil man nicht nur irgendwie Teamleiterin ist, sondern auch Mutter und auch irgendwie den Haushalt schmeißen muss und äh, sonstige Dinge und Homeschooling nebenbei auch noch machen muss. Das trifft jetzt auf mich alles nicht zu, aber das erlebe ich bei vielen Freundinnen. Und dass dieses, äh, dieses, diese Maske vielleicht äh, im positiven Sinne bröckelt und dass diese Maske nicht mehr so braucht, weil wir alle wissen, boah, wir müssen miteinander das hier rocken ähm, und wir dürfen das auch sagen.
0: Ja, das heißt mehr Ganzheitlichkeit oder heißt das mehr Vertrauen? Mehr aufeinander eingehen. Ja, bitte.
2: Mehr aufeinander eingehen und so miteinander schwingen und und mehr Verständnis für die Situation des anderen. Ähm, und dass die auch äh, Platz hat und nicht einfach drüber weggegangen ist. Ja, du hast halt das, das, das und das, aber ist mir doch egal.
0: Also da würde ich gerne, und damit finde ich gleich eine Tradition an, die sich bei uns etabliert hat, die Frage von unserer äh, vorgestern Aufnehmen, die Susanne Staude. Die, äh, die hat dir die Frage mitgegeben, wie retten wir das Positive aus dieser Zeit in die Zukunft?
2: Das ist sehr individuell, also ich würde das beantworten mit Wir heißt erstmal, jeder es ist wichtig, dass jeder für sich überhaupt das Positive sieht und benennen kann und erkennt, also sich dessen bewusst ist. Und, ähm, und und ritualisiert oder irgendwie sich das so das so ähm, aneignet in, in diesem neuen in diesem Corona Alltag, dass er oder sie es eben im späteren Alltag nicht mehr missen möchte. Also das ist an an Wert und ähm, Bedeutung so gewinnt, dass man sagt ja wie konnte ich nur damals das äh, ich bin ja bescheuert gewesen Warum habe ich das denn so gemacht? ist doch anders, viel besser. Also ich glaube, die Bewusstwerdung ist äh, der wichtigste Schritt bei all dem. Und ich merke das auch, ähm, so diese berühmte jetzt Woche 1, Woche 2, Woche 3, jetzt sind wir in Woche 6. Und sowohl bei anderen als auch bei mir selbst, ich merke das schon, jede Woche fühlt sich irgendwie anders an. Und ich sage das, also ich habe das hier oft, also wir haben gestern einen Abendspaziergang gemacht und saßen in der Abendsonne mit einem Bier im Mauerpark und äh, es war so schön und das hat eine Stunde gedauert und ich, wir haben beide beim Rückgehen gesagt, nicht das machen wir jetzt immer, aber lass uns das in unseren Alltag einbauen. Es ist bei uns vor der Haustür und es tut so gut und es ist so Berlin und wir haben so viel Ruhe und so schöne Gespräche dabei und treffen vielleicht irgendwelche Leute. Also das meine ich, sich dessen bewusst werden und sagen, ach, das kann man ja irgendwie, wenn es mir so gut tut, warum mache ich es denn nicht dann immer? Und ja. das, das kann sich jetzt halt so ein bisschen, Veränderung braucht ja immer einfach ähm, Zeit, um sich einzugraben. Und wenn man das gar nicht wahrnimmt, dann geht es es halt an einem vorbei. Und deswegen glaube ich, dass dieses ganz bewusste Wahrnehmen und Reflektieren dieser Momente der erste wichtige Schritt ist, um
0: das Positive ja. in die Zukunft zu bringen. Das heißt, dann darf auf keinen Fall diese Krise, oder wie man wir es nennen, schneller vorbeigehen als die 40 Tage, damit das Bewusstwerden und das äh, sich Einleben in unseren Alltag nachhaltig wird, oder?
2: Ja, das, ich finde, das klingt fast ein bisschen zynisch, aber irgendwas gefällt mir an diesem Gedanken, weil, weil ich wirklich glaube, dass ein paar Erkenntnisse echt brauchen, um zu sacken, sowohl im ganz persönlichen als auch im politisch-gesellschaftlichen.
0: Was sind diese Erkenntnisse?
2: Ähm dass wir uns mehr Ruhe geben und nicht so getaktet mhm. sind. Ähm, dass wir dadurch auch mehr Möglichkeit auf ähm, Spontanes haben oder also dass, um, um, um irgendwie etwas zu erleben, braucht es auch irgendwie eine Lücke und dass wir uns diese Lücken erlauben. Und dadurch ist auch mehr Kontakt, mehr Verbindung, mehr Verbindlichkeit da. Das ist, glaube ich, eins dieser Dinge, dieses Lernens. Ähm, auch ähm, das Bewusstsein darüber, dass, ähm, wie, was einem wirklich wichtig ist, zum Beispiel reisen zu können, Horrorvorstellungen, wenn die Grenzen zubleiben. Und ich meine, okay. Dinge rückgängig zu machen, ist immer schwieriger, als sie mal eben kurz einzuführen. Das ist übrigens auch eine Sorge, die ich habe. Also wie wichtig mir Reisen ist und die Begegnung mit anderen Menschen aus anderen Ländern und wie wichtig mir Diversität ist, dass das nichts gleichgeschaltet sein darf, sondern diese persönliche Freiheit unsere Gesellschaft ausmachen soll weiterhin. Also diese Werte, die wir uns geschaffen haben, dass, wie wichtig die sind. Sprache Recht wie gesagt, wie wichtig kritische Medien sind. Ich, ich kann das Radio gerade nicht mehr hören. Ich mache es morgens an, aus Gewohnheit, und ich mache es sofort wieder aus, weil nach zwei Sekunden Corona kommt. Und ich mir denke, was passiert denn eigentlich sonst noch so in der Welt? Und ich höre gerade nichts, und es macht mich wahnsinnig. Und daran merke ich eben, wie wichtig der kritische Journalismus ist.
1: Wenn ich da kurz noch einhaken darf... Ähm, was ich tatsächlich in dem Setting oder Kontext auch ein Stück weit erschreckend finde, ähm, dass der ähm, der Wunsch und äh, das Bedürfnis nach Nachrichten gerade immens steigt und gleichzeitig eigentlich alle wichtigen äh, Medienhäuser äh, in Deutschland, ne? sei es jetzt Zeit, sei es jetzt ähm, äh, Süddeutsche, ich glaube Springer vielleicht sogar auch, dass die äh, Kurzarbeit, das Zeit oder äh, Kurzarbeitergeld auch um, äh, einführen, weil natürlich ganz viele äh, Ressorts nicht mehr nachgefragt sind. Ja? Weder Kultur ja, noch, ja. noch Sport. Ja. Äh, so weil natürlich dieses große Thema alles andere überlagert. Und ja, ja klar, die Diversität allein dann in der äh, Medienwelt allein schon dadurch halt reduziert Ja, ne? genau, ja.
2: ja und ich habe wirklich gemerkt, als ich, äh, das habe ich eben kurz angedeutet, als ich äh, auch im Zoom-Call mit so einer internationalen Gruppe war ähm, aus Krisenregionen. Ich habe das aufgesogen, von denen äh, Stimmen zu hören, was bei denen gerade so los ist. Mm. Und da mhm. ich gemerkt, okay, ich höre es sonst nicht. Ich komme ja. Ah.
0: ja. Dann lass uns noch einmal den Fokus ein bisschen weiter nehmen. Du hast vorhin die Veranstaltungsbranche angesprochen, hybride Modelle und so. Ähm, wenn du da mal weit vorausguckst. Werden wir noch so viel reisen? Werden wir noch so viel zusammenkommen? Gleichzeitig gibt es das Bedürfnis an Zusammenkommen. Du kannst nicht wissen, wie es in zehn Jahren aussieht. Das ist uns klar. Aber wenn du mal eine mutige Aussage machen sollst, so sieht es aus, darf zu 70 Prozent falsch sein. Hm. Wie wird die Veranstaltung in zehn Jahren aussehen von dem, was du heute als Gefühl hast?
2: Ja, mein Gefühl ist tatsächlich, dass, ähm, dass, dass viel mehr genutzt wird und viel selbstverständlicher wird, was eigentlich schon lange da ist. Äh, also, äh, dass es total okay ist, wenn Referenten nicht für eine Stunde einfliegen. Und das heißt es wirklich, die fliegen von, wer weiß woher, dahin, halten ihren Vortrag und sind sofort wieder weg das kann man sich auch sparen. Also wenn sie nicht mal in Kontakt mit den Teilnehmern sind, dann können die auch bitte schön vor ihrem Bildschirm ihren Vortrag halten. Und ich glaube, dass dieses Bewusstsein auch aus Budgetgründen und hoffentlich auch, aber das glaube ich tatsächlich auch, aus äh, äh, Klimabewusstsein ähm, wegfallen wird, dieses schnelle Einfliegen. Also wenn ich jetzt mal nur bei Veranstaltungen bleibe, ne, mhm. Veranstaltungsbranche. Ich glaube auch... Tatsächlich, dass, ähm, weil wir eben, weil die Hemmschwelle kleiner wird, weil alle irgendwie ein bisschen mehr Erfahrungen und Sicherheit mit diesen ganzen Tools und Plattformen kriegen, dass mehr ausprobiert wird und dadurch ähm, ähm, mehr, also mehr Mischung stattfindet zwischen Leuten, die dort sind und weil sie dort sind, einen anderen, ein anderes Angebot haben und Menschen, die nicht kommen. Äh, und die dadurch und die wieder ein anderes Angebot kriegen. Also ich glaube, dass, dass man parallel zwei unterschiedliche Teilnehmergruppen sozusagen auch bedienen kann. Und dass dadurch auch deutlich wird, mhm. es gibt einen sehr starken und sehr klar zu benennenden Mehrwert, wenn du hier bist. Ähm, aber wenn du nicht hier sein kannst, dann hast du trotzdem was davon. Und das wollen wir dir auch nicht nehmen. Und das findet ja auch schon statt, aber noch ein bisschen hemdsärmelig und ein bisschen plump, also das ist so ein bisschen hm. wie, wie Streaming, ne? Da ist halt eine Kamera und ich darf von zu Hause mit gucken, aber mehr passiert auch nicht. Yeah. Ähm, also ich glaube, da wird schon sehr viel mehr Interaktion ähm, sein und die Zuschauer oder die Teilnehmer zu Hause sind andere Art von Teilnehmern als die, die vor Ort sind, aber es wird eben die Mischung wird anders sein und ich glaube auch, dass da mehr Bewusstsein über die Frage ist, wie wollen wir es denn jetzt wirklich machen? Was ist sinnvoll? Vielleicht ist auch ein kleineres Format wichtiger oder uns ist das Treffen so wichtig, also das reale Treffen, dass wir zum Beispiel auch aus dem Veranstaltungshaus rausgehen und irgendwie wirklich auch einen schönen Ort suchen. Draußen, Natur, also dass so diese ganze, die Ganzheitlichkeit in der Planung irgendwie eine größere Rolle spielt. Und all das wird gerade schon stark besprochen und diskutiert und ausprobiert. Also wie gesagt, das ist alles schon da, und wenn ich so einen Zukunftsblick wagen würde, würde ich sagen, das wird selbstverständlicher auch gemacht.
0: Und viel schneller selbstverständlicher werden, als man zunächst dachte. Ja. Ja, Wahnsinn. Vielen Dank.
1: Danke. Ich habe noch eine ähm, Frage, ja, auch natürlich hinsichtlich der Zukunft. Jetzt hast du selbst ja keine Kinder, aber deine Schwester hat Kinder, soweit ich weiß. Ne?
2: Meine Geschwister, ja. Meine wenn deine Schwester hat Geschwister eins. Mein, ja. ja.
1: Genau, das heißt, du bist Tante. Ja. Ja. Ähm, was wirst du in 20 Jahren... Ähm, deinen Nichten und Neffen über diese Zeit mal erzählen? Jetzt weiß ich gerade nicht, wie alt die sind, aber ich glaube, die sind jetzt noch nicht 18.
2: Nee, die ähm, sind zwischen 6 und 11.
1: Ja, und äh, angenommen jetzt, ähm, ähm, die Sechsjährige oder der Sechsjährige? Die. Die. Also deine Sechsjährige Nichte, ja? Was wird, wenn die, wenn die 21 wird, ja? Ähm, oder 18. Ähm, wenn, was wirst du dir erzählen über diese Zeit jetzt gerade? Wenn die mal so war, wie war das eigentlich für dich, Tante Tina? Tati. <lacht> Tati, erzähl.
2: Ähm, ja, ich werde ihr sagen, dass das war. Ich, dass ich mir bewusst war in dieser Zeit, dass wir was, dass wir wirklich ein elementare eine Zeit erleben oder dass ich, dass ich mir immer sehr bewusst darüber war und auch glücklich darüber, dass ich äh, diesen, diesen ähm, Schock und gleichzeitig diese, äh, ja, diese Ausnahmesituation, so würde ich sagen, dass ich diese Ausnahmesituation erleben durfte ähm, und beobachten durfte, was passiert, weil das so viel uns allen vor Augen geführt hat. Was, was passiert wirklich, wenn Leute, also wenn die Angst regiert? Was ist alles möglich? Was ist alles wieder möglich, was wir, was wir gedacht hätten, nie mehr möglich sein würde? Ähm, ähm, wie reagieren Leute plötzlich, von denen ich es nicht erwartet hätte? Ähm, wie geht jeder unterschiedlich damit um? Also, dass ich das beobachten durfte und dadurch irgendwie auch mein eigenes Bewusstsein über Gesellschaft und Politik und miteinander nochmal feintunen konnte. Das ist, glaube ich, etwas, was ich hier erzählen möchte. Und wie wichtig das ist, sich dessen bewusst zu sein und irgendwie wirklich wieder sich zu fragen, was, was wollen wir als Gesellschaft, was ist wesentlich? Und wie können wir mitwirken? Also, dass ich irgendwie auch so ein vielleicht mehr politisches Bewusstsein bekommen habe in der Zeit. Und auch, dass... Ähm, dass ich äh, als eine Person, die eben viel, gerne viel reist und unterwegs ist und äh, so geprägt ist von Europa und Erasmus und all diesen Dingen, dass, ähm, dass ich auch diese Rückkehr zum Nationalismus oder die vermeintliche Rückkehr oder die ja, also dass dieses dieses enger werden, dass ich das als äh, auch ähm, interessante Erfahrung hatte, weil mir da klar wurde, wie wichtig mir die Freiheit und die, äh, äh, die, die Mobilität tatsächlich ist.
0: Hm. Ja, Wahnsinn. Hm. Große Linien, die du zeichnest und gleichzeitig ähm, auch der Punkt, wo unser Interview in die letzte Runde kommt. Roberto, du hast. Ähm, in, Tina, viel interviewt. Was ist das, was bei dir oben aufliegt? Was, was nimmst du mit aus diesem Gespräch? Hm.
1: So äh, der eine der eine oder die zwei kleinen Punkte, dass du die erste warst, die, die McCartney bevorzugt. Yes? <lacht> Und, <lacht> ja, ja. <lacht> Und auch dass du äh, als erste Antwort die Wirtschaft genannt hattest. Ähm, das äh, finde ich spannend äh, und werde nochmal drüber nachdenken, also über beides. <lacht> ähm, aber auch natürlich jetzt im Größeren ähm, die, die, die Punkte, die du genannt hast, sowohl diese die, der Mehrkontakt durch die Virtualität, also sozusagen das länderübergreifende oder globalisierte äh, äh, technische Können und gleichzeitig die das Gefühl der Einengung. Mhm. So, auch da diese Dichotomie. Freude und Schwermut.
2: Darf ich kurz noch was ergänzen, weil mich das, ja. ähm, weil, da, das was triggert bei mir? Ich glaube, was ich meiner Nichte auch erzählen würde, ist, dass äh, wir in dieser ja. Zeit ähm, Globalisierung, mit der sie ja selbst so selbstverständlich aufwächst, dass mhm. wir die anders, dass, dass die sich verändert hat, die, ähm, es ist nicht mehr einfach nur Euphorie und alles äh, eine Raum für Möglichkeiten, sondern dass wir ähm, eine kritischere Wahrnehmung von Globalisierung äh, erfahren haben in dieser Zeit. Ich mhm. glaube, das ist auch mhm. wichtig.
1: Ja, danke.
2: Mhm.
1: Marc, du bist ja auch da ein sehr feinfühliger Zuhörer, bei dem ganz viel immer so mit Reso Resonanz erzeugt.
0: Was ja, ist es bei dir? Äh, ich habe zwei Worte. Ich kann es äh, entgegen meiner Gewohnheit echt auf den Punkt bringen mit Freunde und Freiheit. Also ich, äh, ich, wenn ich dir zuhöre, Tina, dann ist diese Resonanz, dass du deine Freunde wieder triffst in so einem deutlichen Kontrast zu. Äh, und man nimmt sich aber nicht in den Arm und trotzdem sind sie dir so herzensnah und die Bedeutung, die das hat. Und dann kann man das in den Facetten gucken, die du über Veranstaltungen erzählst und Nähe wird auf einmal kriegt eine neue, neue Dimension und die Bedeutung von Freiheit, das ist spannend, das zieht sich auch durch die Interviews durch, aber die Sorge darüber, dass die Freiheit uns nicht verloren gehen möge bei der Gefahr und bei der Angst.
2: Die innere Freiheit vor allem auch, Ja. also beides. Ja. Und die Reisefreiheit,
0: mhm. genau. Also ja. das Konzept von Freiheit an sich, was bedeutet ja. das auch? Wahle Akzeptanz. Das Aber Tina, wenn du guckst, was resoniert bei dir? Und Zusatzfrage: Joker, was ist das Subtitle für deine Folge? Hm.
2: Es resoniert von dem, was ich selbst gesagt habe.
0: Also bei, mir, bei
2: mir resonieren tatsächlich ähm, diese Dichotomien, äh, weil die mich provozieren und weil ich hm. gemerkt habe, wie äh, wichtig es mir ist, die Verhältnismäßigkeit im Blick zu haben. Also ich glaube, die Dichotomien nerven mich eben auch an dem, was gerade passiert. Es ist so viel entweder oder. Also wir machen alles zu, Punkt oder eben Wirtschaft, also die Gesundheit geht vor allem. Nee, wenn die Leute irgendwie massig arbeitslos werden, äh, haben wir das nächste Problem. Also so dieses, diese Balance, dieses, äh, immer gucken, was ist, welche Entscheidung ist verhältnismäßig? Und wie halten wir eine gute Balance in der Krise oder in den schwierigen Dingen, in der, in, in der äh, Situation, dass wir eben alle nicht richtig wissen und, auf, und die Basis unserer Entscheidungen, noch wackelig ist. Trotzdem die Verhältnismäßigkeit zu wahren und alles im Blick zu behalten, das resoniert bei mir so als Ergebnis, was mir auch wirklich wichtig ist und wo ich immer wieder merke, wo ich äh, getriggert werde, wenn, wenn irgendwas Gegensätzliches dann halt auch passiert oder ich anderes wahrnehme.
0: Ja, also, was vielleicht ist der
2: Untertitel ähm, ähm, äh, Ja, irgendwie das Wort Verhältnismäßigkeit und Ausbalancieren oder ähm, die, die Waage halten. Im ähm, Sowohl-als-auch-Denken.
0: Statt entweder oder. Ja. So und oder. Ähm,
1: welche Frage möchtest du mitgeben für unseren nächsten Gast?
0: Hm.
2: Wie schaffen wir es äh, nicht in eine angstgetriebene Politik zu fallen?
0: Ja. Tina, dann ähm, super herzlichen Dank für eine wahnsinnig inspirierende, intensive Stunde. Plus die fünf Minuten Overtime, die ich uns gemacht habe, weil ich den ersten Take nicht mitgenommen habe. Oh Gott. <lacht> 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 ähm, ja, herzlichen Dank, äh, Roberto, dir auch wieder. Das ist ein schöner Doppelpass. Und allen Zuhörerinnen und Zuhörern, Zuhörern die diese Folge hoffentlich genauso genossen haben wie dir. Vielen Dank. Ja,
2: euch, vielen Dank. euch auch vielen Dank. Das macht Spaß mit euch. Ihr macht wirklich einen guten Doppelpass. Und das hilft, ihr helft beim Lautdenken. Das mag ich.
1: Perfekt. Vielen lieben ja. Dank, unser Auftrag. <lacht> ja, genau, habt eine gute Woche, bleibt alle gesund, bleibt frohen Mutes und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss, <lacht>